0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。今天是我们春节前的最后一期节目了，也是故事 FM 的第七百期特别节目。上一次的百期回顾，我记得好像也正好是春节，所以我们花了整整一年的时间，又抵达了一个新的界碑。这一年，你又记住了哪些故事呢？黄浦江上没
1: 船，我第一次看到黄浦江上没有船。这个世界不只是我们眼前看到的那些嘛，不仅是所有的人都开着宝马，开着奔驰
2: 。我是两千年二月二十五号进的厂，那个时候我的工号是四五三二一六。以前那个年代都是重男轻女的
3: ，人家有的他说生出来马上就放在马桶里面给他憋死了
4: 。我们为什么要要替他决定，觉得他不想活呢？
1: 在那个年代的话，有很多很多中国的女人都遭遇了这样的，是非人的一些个境况
5: 。我一辈子都是希望追求我能够有一种精神自由。本来恋爱、婚姻、要孩子都是很快乐、很幸福的
6: 事情，但是一旦强加上了包袱，你就不幸福。当
7: 你想冲的时候，有人会和你一起冲；然后当你推不动前面那座山的时候，两个人一起去推，我觉得还是值得的。还是值
4: 得的。我曾经问过我老公，我说你后悔结婚吗？他说，我不后悔结婚。我觉得，所有人的婚姻到最后都会变成这个样子。
0: 2022年对于故事 FM 来说，我觉得充满了变化。首先，这是我们更新五年以来第一次调整了更新频率，从一周三更变成了一周至少两更。我们推出了一档付费系列节目，叫《我在日本黑帮当老大》，也尝试了新的以策划为导向的音频栏目《垂直入戏》《声音来信》和《如果没有书》。同时，我们也推出了故事 FM 的首张原创音乐专辑《之言》，还以直播的方式在线上和线下跟听众们见了面。其实回顾故事 FM 去年的节目，你也能感受到这种强烈的变化。去年有很多听众啊会给我们留言，说我们的选题变了，更跟热点了，更现实了，或者有的时候话题更具争议性。其实这种变化，我觉得也是我们团队包括我自己在内，在去年一年的状态以及思考的东西的一个写照。如果把故事 FM 的发展看作是攀登一座山的话，那去年我们就是迎着恶劣的天气，在走一段非常惊险的道路。虽然我们走得慢了点也可能有过几次不太明智的判断，但这些经验我觉得都是无比宝贵的。其实，故事 FM 的创作是离生活非常近的一种创作。在2022这个波涛汹涌的一年里，我们在生活中的遭遇、所思所想，都会以某种方式反映到我们做的节目里，或者反过来说，我们接触到的讲述者，他们在大时代中的种种选择，也会影响到我们自己。就拿我自己来说吧，去年我自己印象很深的一期节目是《人到中年落入谷底》那一期。这期节目的讲述者苏胜鑫曾经是一个艺术类杂志的主编。疫情之后，他先后遭遇被裁员、脑部患病和父亲过世的打击。苏胜鑫跟我聊这个话题的时候，我特别能跟他共情，可能是因为我比他小不了几岁，也是人到中年的年纪，我非常能够理解这个年纪的人内心的恐慌和无力。毕竟大家都是上有老下有小，所有的责任都落在我们的头上。再加上这个世界又陷入了一个巨大的不确定性的时代，我们甚至有太多自己无法左右的东西。更多的时候，其实我们是被时代所裹挟着往前走。所以我也不期待故事 FM 能改变什么。我们能做的其实是扮演一面镜子，让大家能够借由这些故事看清自己，了解这个时代。所以今天我们也想借七百期的机会，和你回顾一下二零二二一直与时代共振的故事 FM， 以及这一年过后到底给我们留下了什么
1: 。谷雨到了，对，今天谷雨，嗯，今
0: 天
2: 谷雨
1: 喽，是这意思吧
8: ？不
2: 是，就喊谷
8: 雨，
5: 谷雨。大家好，我是刘逗。呃，在过去的一百期里面，我最印象深刻的应该是，嗯，农民老乐的那期，呃，人在北京，食物自给自足。这期节目呢，它的源头是一部纪录片这纪录片叫《最大的小小农场》，它讲的是一对儿美国夫妻离开了大城市，然后到乡下去建立跟运营一个农场的故事。呃，这部纪录片是我近年来最喜欢的一部，就我反反复复的看了很多遍，然后就想说，哎，有没有可能去做一个跟农场有关的故事？于是我就在我们的投稿库里面就找到了老乐，就做了这期节目。就我特别喜欢这期节目。就在试听的时候呢，我们同事也会说，这一听就是刘豆做的节目，他确实非常的满足了我的个人的趣味。这有点像，就是我利用了职务之便去了解了一个我感兴趣的领域。那当然呢，我是非常认同老乐的选择的。但是这种选择不仅需要前期资金上的储备，那你也需要有相应的能力，以及就是放弃另一种更挣钱的生活的勇气。我之前在这一期节目的评论区里说过，就是我们这个讲述者老乐，他关注故事 FM 是因为他的朋友给他推荐了我很久之前采访翟峰的那期节目，就我就觉得挺有意思的。就当你突然发现自己特别喜欢的两个采访对象居然是认识的时候，然后这两个人呢，呃，翟峰去航海，然后老乐去种地，他们都选择过了一种就是城市里面我们看来可能与众不同的生活，而且他们非常敢想敢干，这就让我特别的敬佩他们。嗯，我就一直说我非常喜欢这种故事，是因为我非常喜欢欣赏人们扒开命运的手指缝儿转身逃走的这个身影。有意思的一点是，这个叙事其实还有另外一个走向。就当时那期节目里面有一个小彩蛋，老乐有一天在回家的路上碰到了一只被别人弃养的边牧，然后他就给带回家了。从此呢，这个城市狗就过上了自由自在的农村生活。我当时觉得这是一个挺快乐的事儿。但是，嗯，狗好像想的跟我不太一样，就是狗有自己的追求。前段时间，我跟我们拍视频的同事陈师又去了一趟老乐那就发现这边牧不见了。老乐就说边牧去了隔壁军区的宿舍区里生活了。因为呢，那边伙食更好。虽然他在那边只能被关在笼子里，但是边牧不在乎，他就是只想吃的更好一点。这对于他来说就是更幸福的生活。每个人的理想生活都不太一样，不过就是如果能活得舒畅，就都已经非常难得了。尤其是在二零二二这一年，虽然世界这么糟糕，但是还有人跟小狗都过着他们想要的生活。这种就是光是看着看着，我就非常为他们高兴
1: 。早上好，现在是二零二二年十二月三日上午十二点十六分。今天距离军队文职考试还有负两百零一天，你还要继续学习更多的知识，快点起床啊！上岸后的生活更美好，不要苟在当下。二零二三年全国硕士研究生招生考试今天开考，全国报考人数为四百七十四万。
8: 那为了实现逐期考试、
4: 应
3: 考进考、平安研考的目标，我
5: 曾用汗水
8: 浇灌希望，我曾用汗水浇灌希望，我曾踏过书山坎坷，我曾踏过书山坎坷,坷,坷,坷
9: 。
8: 大家好，我是故事 FM 的制作人小聂。我,我去年印象比较深刻的一期节目，是我做的一期关于小镇做题家或者说985废物的一期节目。因为他的情况大概就是他考上了一所很好的大学，但是在学校里不适应，然后很快就退学了嘛。可能是因为阶层的问题，就是他还是来自一个贫困县，就是然后他又来北京上学，他能够体验到那种阶层落差。另外一个其实更大的原因，就像那个节目的标题说，就是、说人生不只是做题的时候那个痛苦就开始了。他自己用了一个比喻，是说他本来以为人生是一条轨道。但是没有想到，就是上大学之后，这条轨道消失了，然后他也不知道自己能做什么。就是他不知道自己人生怎么继续下去了，因为我上大学的时候也有过这种类似迷茫嘛，因为我也是，就是小镇做题家，因为我还是出身农村，可能我甚至我觉得我家境可能还不如他，所以就是当时也会有一点这种落差跟自卑。但是我觉得更大的，我跟他的共同点是我们两个都感受到了没有一个很清晰的目标，就是我也不知道我的我我跟他一样，我也不知道我的人生还有什么别的可能性。我前几天又跟他聊了一次，就是我跟他讨论到，就是我们俩都对有一条评论印象挺深刻的，因为他用了轨道那个比喻，但是那条评论里面有一个是说，但是人生不是轨道，是旷野。我就问他说，你认不认同说人生是旷野？他就说，嗯，他就说人生确实应该是旷野吧，但是在这个旷野里面，他到底要怎么去发展他的人生呢？他其实就是节目播出之后。这么久，他也还是挺迷茫的。然后我也感觉到，就是你说人生是旷野吧，那我感觉我也好像这几年我的生活一直没有什么变化。因为我今天还跟朋友讨论到年龄这个问题，我就说，感觉就一直生活在一种巨大的麻木和一种平静的绝望之中，就是就确实还是挺迷茫的，有种被困住的感觉吧。
9: 谁敢串门啊？串门就是阳性了
2: ，这你都不懂吗、啊？你得保住好绿码，不能黄了。不要
9: 参与核酸检测，请戴好口罩，
10: 我是故事 FM 的制作人赵真怡，二零二二年。确实，对于我来说，可能跟很多人都一样，是我感觉我人生长长长大到二十多年以来，我觉得算是最不容易的一年之一。最大的让我觉得感触最深的就是，我从来没有在一年之内，呃，就是这么密集的直面生死的问题，就是在二二年年初元旦，大概那个时候，就是呃，我爷爷去世了。今年年底的时候，大家也都知道，疫情突然就大面积的爆发了。然后这场就是在这场疫情当中，就是我的姥姥也去世了。我根本就没有办法想清楚该怎么去面对这个问题。只是事情到了，我必须要去面对，必须要去找一个方法，让我自己。变得更好，或者是让我身边的人去度过这个难关。姥姥,姥姥，哎哎，嗯、你别，你再慢点
2: ,慢点，慢点，慢点，慢点。好黑。还不黑，外边现在
10: 不黑、哦，现在才不到六点呢，还。有灯。嗯。有路灯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯们吃饭怎么样？吃好吃、啊？没吃啊？没吃，他他先
2: 睡觉。嗯。嗯
10: 因为我确实没有面没有怎么面对过这种生死的问题，所以确实有的时候会想，嗯，比如我自己做的那个一些关于生死主题的节目，就是遇到婆婆之后，我开始热爱这个世界，应该是这个名字那期节目的主人公艾拉，然后她也是，呃，经历了一个老公离世的这样的一个过程，然后包括。呃，变成飞行员就可以追上化作风雨的爱人那一期节目，主人公莎莎，她也是经历了类似的，就是老公，呃，很完很完美的一段爱情，然后老公离世这样经历，我会发现他们的心境跟我当时失去亲人的心境有一些很像，他们当时的一些做法，就是也会让我去模仿，然后我去我会去尝试。生死离别这个事情，虽然确实是没有办法，我们没有办法去彻底的快，它可能一直是你心里面隐隐的一个伤痛。但是呢，你自己确实是可以让自己的状态变得越来越好，然后走出来，然后去更好
9: 的生活。Hello， 大家好，我是金源。我想分享的就是我二零二二年年末十二月末的时候的一点感想吧，因为这个年末的确是，嗯，压力特别大，就是一方面是要做那个故事 FM 的第二个付费节目，第二个是，呃，就是个人也有一些比较重要的事情要处理吧，然后就很不巧的就是北京就第一波嘛，就是阳了。然后，嗯，我觉得阳还不是最最严重的，就是这个后遗症真的非常的可怕。嗯，可能好了一个多星期以后吧，就突然出现，呃，心悸，然后就是非常的恶心、眩晕，结果就是后来实在熬不住了，就去挂了急诊。但是我我其实，在那两天，我突然有一个感悟，就是我就想起我。嗯，两年前的那个冬天，因为我我是比较容易季节性抑郁的，所以我两年前那个冬天状态特别差，我就想起，然后那个时候就觉得，为什么我我没有求生欲呢？我我要是有求生欲该多好。然后我今年就是病的时候，我当时脑子里想的是。我一定要赶快好起来，因为我我有好多事想做，我特别想把，不管是我私人生活还是工作里的事情，我有好多事情想想完成。然后就是你在那种病床中，你你我就开始会去想象，我觉得我,我突然就对未来特别有信心，我觉得我以后一定会有特别美好的生活，特别美好的工作，特别美好的感情和。和一切，我就我就在拼命的像那个卖火柴的小女孩一样，就是在幻想未来会有多么多美好，就说觉得自己一定能撑得过去。然后那一瞬间，我觉得我特特别珍惜那一个瞬间，因为我觉得，嗯、呃，其实已经够了，因为我两年前我最想要的那个东西，我已经现在拥有了，就是一个强大的求生欲。
1: 据英国白金汉宫的消息，当地时间九月八号，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世，终年九十六岁。她的斯总统于中
2: 央银
7: 行医院，当地时间三十号夜间发布消息称，曾担任苏联领导人的戈尔巴乔夫当天晚上长期住院医治
10: 无效去世，中年。根据日本广播协会电视台发布的最新消息，日本自民党消息人士称，今天在麦良街头演讲时遭到枪击的日本前
11: 首相。One attack, killed,
3: 大家好，我是梦杰，然后我是故事 FM 的一位远程制作人。因为过去的几年里，我一直居住在澳大利亚。所以就是以远程这样的形式来做一些故事。那我去年制作的节目，呃，是有一期关于乌克兰战争中一些博物馆工作者的故事，就是讲他们是如何在战争中试图保护博物馆里的一些比较珍贵的藏品。比如说像乌克兰战争这个节目本身，它的时代烙印会更强烈一些。就是在做这期节目的时候，你就可能会，就是我个人有更强烈的感觉到个体被裹挟在某种历史的命运中的这样的一种无力感吧。就是你，你面对一个很宏大的东西。不管是作为当事人，还是我作为一个记者，在那里记录他们的故事，都会有啊、呃、强烈的时时代感和自我的作为一个个体的渺小的感觉。就是这个世界今年发生了很多苦难，我觉得战争啊、疫情这种宏大的事件，它总会发生，但是。你其实是，我觉得如果纯粹把自己看成一个被动的角色，一个无力的个体，可能这样的生活会很痛苦吧。所以我觉得记录，或者是这些人选择去讲述他们的故事，这件事情本身也是一种。抗争而且其实，就算是在战争这么悲惨的事件中，我并不觉得我采访到的任何人真的是一个觉得自己是一个无力的受害者。虽然我这么说，就是有一种无力感。但但你你在听到他们的故事的时候，就是总是有希望的，就是是有一种能量吧。我觉得就是在最痛苦的境界里，你也会感觉到这个个体它可能就是一个很普通的。的人，但是他还是会有一种很奇妙的生命力。对我回国，这是一个艰难的选择，因为澳洲的躺平生活。对，因为我从小在澳洲长大嘛，就是突然，就我已经很久没有回国，其实我并不那么熟悉国内的情况。但是，我觉得作为一个记者的话，我非常强烈的需要这种在场感，就是既然我想要讲关于中国的。故事，那我觉得我应该回到中国来，所以我就回来了。我觉得你一说，我才感觉到我可能本能的对这种更更有历史感的命题会更感兴趣。希望可以找到更多这样的好故事。如果有故事的人，请给故事 FM 投稿。<音><音>
2: So we
9: can still do funnels or
8: something, but just do it that hard to make sure like she's still fun. Baba, baba.
7: 大家好，我是陈诗，我是故事 FM 的制作人啊。Uh, 我今天想要讲的一期印象比较深刻的讲述者是旧真，他就是之前在富士康打工了十年。他在讲他怎么进到富士康，然后包括在里面的一些见闻呐、啊，包括作为这种比较相对来说底层一点的这种打工人的这样一些经历。对，然后，但是我其实从一个制作人的角度，我想跳出来，我为什么对他印象很深刻，是因为可能我们做很多其他的节目，都是我们在单方面的输入，然后你是在吸收一个故事，然后你再把它做成节目给更多人听。但我在采旧针的时候，因为他自己同时也是一个创作者，他是一个 B 站的 UP 主，他是第一次让我感觉到我在和一个所谓的创作者在对话。我还记得，其实当时在采访的结尾的时候，就真有跟我说这样一段话。他说：“我有的时候会想死后的事儿，像我这一辈子这么潇洒是吧？等死了之后怎么搞呢？我就想跟我侄子说，到时候把我烧成灰吧，然后跟火药捆在一起做成烟花，过年的时候直接给我放到天上，把我炸开，就让我在生命的最后一刻再灿烂一把。”那会儿雾霾的问题估计还没有解决，那烟花放完还得在空中一直飘着，我就可以跟天上的雾霾陪着你们度过最后一个春节。这个其实我原本想把它放在节目的结尾，因为我当时听的时候也觉得挺浪漫的，然后我还在这个浪漫里面感动的一塌糊涂。然后就在这个时候，他突然问了我一句话，他说：“怎么样？我这么说是不是很能调动听众的情绪？”然后我就一下子清醒了过来。我就问他，我说，所以你真的是这么想的吗？然后他没有给我一个直接的回答。但是这个事情其实他就让我突然意识到说，说就是可能我们在采访很多人的时候，当然我们自己本身是很沉浸在里面的，但你其实只是截取了他生命中很小的一个部分，再把它放大。那他到底是一个什么样的人，其实你不一定百分百的能够了解。然后我之所以会想在这个节目中说这一段，我不知道会不会剪进去啊，但是。我也同时很想提醒我们的听众，就是其实我们在做的工作，也不过就是在截取一些人生命中的一部分，再给你去听。但是如果你觉得你非常的沉浸，那可能是对我们工作的肯定，因为我们让你进入到了这个故事里。但其实也不用那么的当真，包括不用那么的较真儿。就是我想稍微再引申一点，就是包括我们这一年来吧，可能做了很多节目。甚至有很多听众的那个讨论里面，甚至出现吵架也好或者什么，真的没必要。朋友们，就是你听一个故事就好了，就是你可以在这个里面收获到一些东西。但是我有的时候会看到一些吵起来了，甚至就是有的时候会看到关于一些制作人啊，这个人制作人不行啊什么，上升到一些那种攻击上面，就真的大家就别那么在意吧
6: 。啊，我是解一，我是故事 FM 的制作人之一。对，去年我有大概从从可能五月份到十一月份，整个这段时间都是在策划，然后准备加录制制作这个跟网易云那边合作的。一个一档播客叫做《声音来信》，因为那个那个节目二十期里面有三个大的主题，呃，分别是爱情、亲情和友情。然后我印象最深的一期是爱情的一期，它呃标题是叫做《我们结束了异地》，以飞蛾扑火的方式。他当时讲的故事，里面大家可以去听。他讲了很多他们在异地恋期间，就比如说那种。两个人其实都很努力的要去看对方啊，然后也是火车票、飞机票攒了一大大攒了一大叠的那种，基本都是趁那种出差啊，就找一个中间的城市去赶紧的见一面这种。嗯，有一个非常戏剧性的话场景，他就是说在那个当时他们两个正好是在站台的两边，然后等火车过来，本来两个人还都特别开心的在跟对方啊比心啊、拜拜这种。他们就会想到，就像两个人，就像一条平两条平行线一样，那个火车他们是分别往对方，就是不不一样的方向去走的嘛。所以，然后就每次见完面分开之后的那个感觉就很痛苦。他说，就是会需要很多天去缓过来。所以当当时他就觉得他们这段感情面临的一个终极的问题，就是说，到底。能不能有结果，就在于能不能结束这段异地恋。我印象最深就是他在投稿里面写说，就是以他自己去做了一些很大牺牲的方式，提前结束了他跟他爱人之间的这个异地恋。嗯，然后到了同一个城市去生活，但是呢，这个选择对于他来说，就其实是一个很矛盾、很复杂的。在他后面看来，就这个复杂性，在当时是还挺打动我的
4: 。我叫玉霄。我是故事 FM 的制作人，就是回顾去年做的很多期节目吧，就是，呃，我觉得我自己可能有点难过的一个点是，我觉得没有做出一期好像说多么优质、多么令自己感到满意，或者说对这个社会有多么大的价值的内容。但是可能就是有一期节目，他他当时让我感觉到了一点小小的愉悦感吧。那期节目叫呃阅读障碍。我不是笨小孩，他其实就是关注的是那个阅读障碍的这个群体嘛。然后这期节目当时还是还算得到认可一点点，然后唯一一次被小宇宙编辑精选了那一次吧。哎，好可怜啊！<笑>我觉得当时看到那个被精选那一下的时候，我觉得还挺开心的，因为呃。做那一期节目，其实自己有一个小小的私心的啊、呃，因为我喜欢的一个组合里面的一位成员，他其实就应该是有阅读障碍的，但这件事情其实一直没有公开了。说。然后，呃，我记得他应该只是在可能他以前的某一次电台节目里面是就说自己可能在阅读的时候就觉得那个字。会挤在一起，会模糊成一团，看不清。呃，你能够明显感觉到，就是我觉得他们成员之间也是互相知道这件事情了。然后，比如说在他们的一些什么小综艺里面啊，然后涉及到读什么呃题词卡或者读什么东西的时候，旁边就会有成员在帮助他，就是可能说一个，哎，你说一个，他说一个这样子。然后我当时做那那期节目的时候，其实我就一直在想着这件事儿，我好像跟他产生了一点点小小的连结吧，我觉得还挺开心的。一件事情，对，其实就是一件让我开心的事情嘛。我觉得也很难说上升到对于我的人生有多么重大的意义啊，或者之类的。但是就是我觉得愉悦这件事情本身吧，在去年那个大的、相对于比较压抑的那种基调下面，呃，愉悦本身就是一件很重要、很难得的事情了。
1: 十二位单板精英。在雪飞天一飞
0: 冲天，而其中苏翊鸣一鸣惊人。苏翊鸣尽情的享受最
6: 后一趟滑行
9: 。比赛结束，恭喜苏翊鸣
0: ！四年一度的世界杯就像年轮一样，一圈一圈的镌刻着历史的脚步，讲述着巨星的 Golden g l 智障和人 o 也讲述着。Well, Michelle Michelle nomination everything everywhere, all at This is Michelle Yeoh's first nomination and
1: first win.、She、wins once. Yeoh, everywhere
0: all Yeoh's
2: and gold at She 李晨之光，千年求发展。
1: 我是制作人林峰，然后呢，其实提到这一年我做的节目，我呃特别想跟大家聊聊，其中有两期吧，我觉得它某种程度上是有关联的。一期就是呃寻找小花梅那一期，然后另一期呢就是妈妈的火车那个节目，也是西南地区的妈妈。她决定要逃离，然后她逃离大山的方式是婚姻迁移，但是她前前后迁移过，以结婚的方式迁移过三到四次，生下过一共好像是五个孩子。在《妈妈的火车》这个节目里，我提到一句话说，婚姻迁移的这个地缘网络的阴暗两面，其实就是女性命运的悲喜两面。那我觉得《妈妈的火车》这个故事就提供了更多的细节给我。直到说一个女性，她或者说一个村子，她是怎么形成这种婚前网络的？啊，她为什么要进入这种婚前网络？当然，她只提供了一种样本。我最大的感受就是，呃，我不会再只在比如说，呃，父权社会这个。理论这个很宏大的框架下去理解这里面的每一个人、每一个故事角色。呃，有些女性，她作为受害者的同时，她其实也是一个加害者。而这故事里面每个人其实都挺复杂的。我们当然遇到一个很恶性的事件，一个很呃悲剧的一个一个人间悲剧，我们会有一种本能，是我们希望找到这个故事的始作俑者。我们希望找到源头的这个坏人，好像揪出了这个坏人，处理了这个坏人，或者说理解了这个坏人，我们就可以在宏观上，呃，解决这个问题。某种层面上，我特别喜欢当时我在网易云看到了一个评论，呃，他说的是看到评论区的各种争吵，我想了很久，或许可以这样说。不要试着给别人的生活一个答案，那些纠结，那些纠缠，实在不容我们试图一眼看穿。我其实今年看了一个呃美剧，讲的是杰弗瑞·达莫，一个美国历史上的连环杀人狂魔吧。我印象最深的是他最后一集里面，当时他已经死了，有一项官司要打是，是呃双方希望一方是希望呃。不要解剖他的大脑，不要进行医学的研究。呃，另一方是希望做这件事情，因为好像他的行为在人类的道德，在人类的所有的秩序里面是不可能被理解的，所以我们希望从中以这种方式去理解。最后，法官的判决是他决定把这个大脑烧掉。其实我当时看到，我是非常。难受的，因为我也很想知道为什么这样的悲剧、这样的恶性的悲剧会发生。呃，法官的判词最后让我非常的，怎么说呢？让我至少让我非常的受启发。他说他做这个决定是因为像杰弗瑞·达莫这样的人在人类的社会上一定会存在，并且一直存在。而每当我们遇到这样的人、这样的事件的时候，就会有一种直觉或者说本能，我们想要非常清楚的、全面的知道。为什么会发生这样的事情？可是这种知道的过程中，往往伴随着很多危险。但是他觉得这些事情终究是不能理解的，因为这种未知的恐惧、无法全然了解的恐惧、无法要一个幕后的 BOSS 为一切负责的恐惧，应该时刻的被人类记住，并且我们人类社会就是这样，我们会始终会与这些东西伴随着。
11: 哈喽，大家好，我是故事 FM 的播客制作人刘玉。我身边朋友也好，包括听友也好，其实我经常看大家的讨论，呃，也慢慢想过，我做做这三个节目，从家暴青青、蝴蝶宝贝、大勇和他妻子 Kim 的故事，以及2022年年底的时候上线的这一期呃变装丈夫，他们背后好像有一个一以贯之的一个关键词，就是关系。而且是亲密关系的那个关系，所以我就回想起来，其实我在去年夏天的时候，从感情当中恢复单身，然后自己也有在做一些反思。似乎我在用他人的故事去寻找一些回声，就是在别人的关系里边去看我自己在关系里面的一些疑问。当然，采访其实是很片面的嘛，也只能了解他们的一些些人生的线索而已。其实我了解下来，我感觉他们不是说是完整的人，而是，嗯，接受了自我的人。比如说大勇，他话其实并不是特别多，而且你没有办法用一个很固定的框架去定义这个人。但是你能够从他的交流里面，你感觉到他很自由。嗯，他的这种自由是，呃，不去批判自己没有什么。他在采访的最后，他有跟他的女儿小九说，要带他回到。他成长的那个海边去嘛，然后他说了一句很打动我的话，他说：“爸爸要带你去看一看，不花一分钱就可以过得很快乐的日子是什么样的。”我那一刻其实我非常的羡慕，因为即便我现在的生活其实拥有很多，但我总觉得我一无所有。其实这个就是一种跟自己的不接受、不接纳，嗯，也是我觉得我从他身上看到的需要跟自己去和解的地方。我还是觉得，任何自己以外的其他的关系，嗯，其实都是社交关系。但是在建立健康的跟任何外部的社交关系建立好的关系之前，还是自己先和自己有个好的关系。总之，我自己认为话，我在往这个方向在努力吧。大家好，我是制作人野卜，回顾
2: 今年我做过的节目。其实今年是我入职故事 FM 以来产量最低的一年，我觉得自己花了很多时间在在追寻一些答案上面，做的节目也更偏呃考据类或者是历史类的这样的故事，嗯，某种程度上这也代表了今年我的一个心境吧，就是对当下的一些更更重要的问题或者更尖锐的问题。啊，我选择了逃避。嗯，也是，其实也是这两天我在制作七百期特辑的时候，才让我好像有了一些思路。因为今年，嗯、呃，因为这疫情的原因，我们都是采用线上办公的形式，所以我的这个工作时间都是在家里度过的。像以前我们还会戏称自己是啊五环内的制作人，但今年就是的的确确变成了一个书房制作人。就是完全不出门，我也今年好像非常非常少有面对面和讲述者采访的这样的一个机会。直到这两天，因为要做七百七的这个特辑，我我需要去采访我的每一个同事，呃，听一下他们对于今年的这个反馈。我在听他们讲的时候，突然涌现出了一种莫名的感动。嗯，我不仅仅是被他们说的话感动，而是我突然发现，呃。原来人和人之间面对面的交流竟然有这样大的魔力，你会因为他的笑而笑，你会因为他的困惑而感觉到困惑，这样的一种力量好像能够跨越很多东西。呃，虽然我们反反复复的想要在节目当中体现，去强调我们的每一个故事都很复杂，我们的每一个人物都有我们没有表达出来的那一面，但是实际上这样的复杂，这样的。这样的障碍，也许在面对面的沟通当中，很多东西是可以被消解的。所以我希望未来的这一年，我们能，我们都能多去预见，多去直面一些问题，不要把很多问题留在风中吧。我也希望我们能够带着听众去往啊、呃、更远的地方，然后把这样的把倾听的这个力量传递给更多的人。Oh, oh, oh.
0: 本期节目里，我们使用了很多的声音素材，都来自于故事 FM 的听众在去年发给我们的他们最想记住的2022年的声音。我们用其中的一部分精心制作了一个视频版本的2022年的回顾，非常推荐你去看看。你可以在故事 FM 微信公众号的后台回复“ 700这个数字，在推送的最后欣赏到它。其实每一期节目，我们的惯例都会在正片的末尾介绍本期节目参与制作的制作人、声音设计和实习生的名字。我不知道有多少听众会完整的听完每一期节目，但如果你能听完，应该会对其中的一些名字很熟悉了。不过一期节目的出现背后还有更多人的付出，这些名字平时更隐秘，也更容易被忽略。所以今天我想要借着这个机会，再隆重的介绍一下这些幕后的功臣们。2022年，非常感谢每一位参与节目制作的制作人们，每一期节目真的都凝结着他们的心血。他们是刘豆、野卜、林峰、一周、嘉文、静远、陈诗、真怡、玉霄、杰一、小聂、刘玉、孟杰，还有框框。也要感谢为故事 FM 增添生命力的声音设计师傅们，去年他们真的非常辛苦。谢谢彭寒、孙泽宇、桑泉、杨帆、赵立杰、王如溪和 k a 还有和我们合作的插画师们： Cedric、One Day、F L Z C、小花、法海、C C、李阿叶和牙膏人，谢谢他们独特而有个性的视觉表达。然后还有工作内容十分繁重，真的是特别靠谱的多面手。我们的运营团队：悠悠、孙岩、华晶、青韵、黎兰、吴浩，以及让我们理想可以发芽落地的商务团队：木原、宋普、富安、丹磊和饶鑫，以及我们的实习生们。风筝、沈延宁、阿蒂娜、曹一涵、王一冲、杨林、王丹蕊、施雨涵和蔡雨初。这其中有一些人因为疫情一直是线上办公，从始至终都没有和我们见过面。希望下次来北京的时候一定要来看看我们。以及最后的最后，让我代表故事 FM 所有人，感谢正在收听这期节目的你，感谢无私的与我们分享你的故事、你的感受和你的思考。是人的相聚，才有故事的发生。谢谢你们陪伴我们这七百期。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由野捕制作，声音设计杨帆。感谢你的收听。哎，等一下，可能还有一个小彩蛋。
4: 啊、嗯，一点都不 Q 啊！那你还是要问， oh, okay, 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 okay. <笑>就是说，<笑>哎呀，听到我第一次原来就是换位了之后，我才发现原来讲话是这么难的一件事情。<笑>我
11: 天，我愿意称他为大王
5: 。天哪，别
11: 嘛！这么好
5: 笑啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>！那要不我出去
8: ？<笑><笑>那我还是不看你了。嗯
4: ，我觉得说实话就是，说实
8: 话就是。<笑>所以我的我的人生态度就是苟住，先苟应该是、哦、可
2: 以可以了，真省
6: 帅。我这眼神迎接迎宾，好可怕,怕！我现在非常理解我们现在所有的讲述人，好可怕啊！怕怕<笑>你们说，呃
9: ，节目，哎呀，我就好紧张啊！这个，哎，好久没有录播客吗？看看我上电
4: 视节目了呀。
0: 祝大家新年快乐！年后，我们筹备多时的大型系列节目《我和索马里海盗的生死交易》也将和大家见面。关注故事 FM 的微信公众号，了解节目上线的最新动态。我们一月三十号再见。